0: Bonjour à tous, prenez place. C'est si bon d'accueillir sa présence, c'est vrai C'est lorsque tu es dans sa présence que tu te rends compte qu'il est au-dessus de tout. Quand réellement tu arrives à rentrer dans sa présence, dans son amour... Tu comprends pourquoi il est écrit que lorsque nous serons avec lui, nous le louerons et l'adorerons pour l'éternité. Par contre, il y a un petit écho dans le micro là. Je ne sais pas si on peut régler. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme, en feu. En tout cas, nous, on est en feu, nous, on est motivés. Merci au groupe de louanges aussi. Parce qu'ils font un super boulot et euh, ils sont investis. Vendredi, il y avait, il y avait une magnifique soirée euh, intercession. C'est qui était présent vendredi à la soirée intercession Dis à ton voisin, là où l'a raté là. <rire> Franchement, c'était une soirée magnifique. On a passé un super moment à prier, intercéder, beaucoup de gens ont été touchés, il y a eu des belles guérisons, miracles, des délivrances, et j'aime bien aussi, parce qu'il y, y, y a des gens qui viennent pour la première fois à l'église aux soirées intercession, parce que les gens les invitent, parce qu'ils savent qu va y avoir un décapage. <rire> Alors, en tout cas, c'est des bons moments, et c'est vrai que, à plus forte raison, durant ces temps qu'on vit, c'est bon de, de prendre du temps de prier, et d'intercéder. En tout cas, j'ai la grâce ce matin de, de partager le message. Comme vous le savez, le pasteur Steve est en déplacement. Il, euh, il fait une conférence à Paris avec, euh, avec les jeunes de l'UAPM. Donc j'ai échangé un peu avec lui. Et apparemment, c'est une super conférence. Il y a vraiment des jeunes en feu pour Jésus à Paris. Et euh, c'est toujours agréable et bon de voir aussi euh, l'œuvre de Dieu ailleurs, donc comment Dieu agit, vraiment aussi même au travers des jeunes. Et euh, il me disait qu'il était vraiment aussi encouragé de ce qu'ils voyaient là-bas. Et je crois aussi que à la Réunion et à l'Église, on a on a des jeunes qui sont en feu pour jésus pas vrai. Amen. Et je crois qu'on va lever aussi une armée de jeunes à, à la Réunion pour la cause de Christ. Et il euh, aussi le pasteur Gégé qui est avec lui. Et donc euh, ils sont ils sont là-bas. Et le week-end prochain, ils seront en Suisse. Ils vont ils ont la grâce d'aller aussi continuer le, de, de mettre en place l'école destinée en Suisse. Donc euh, le pasteur Steve sera pas là aussi le week-end prochain, mais vous serez toujours bénis avec, euh, avec les équipes qui sont présentes ici. Amen. Et donc ce matin, le sujet, donc le thème du message qu'on va partager s'appelle Démasquer les forteresses. Donc pour ceux qui étaient là vendredi, vous allez, vous allez voir, ce pas une suite, mais c'est un message qui vient vraiment en complément. Et c'est un message qui est vraiment important, parce que pourquoi beaucoup de chrétiens vivent leur vie, s'engagent avec Christ, et durant leur marche avec Christ, ils, sont, ils font face à plein de combats, des, des, plein de choses diverses. Donc ils font face à des difficultés, que ce soit relationnelles, que ce soit personnelles, que ce soit spirituelles. Et ils ne se rendent pas compte que souvent, ils se trompent de combat. Pourquoi Parce que la plupart des combats ne sont pas les combats qui se passent à l'extérieur, mais les combats commencent premièrement à l'intérieur. Le combat est avant tout un combat qui se passe dans, notre, dans nos pensées, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses, de concevoir les choses. J'aime dire, tu deviens ce que tu crois, ce que tu crois te façonne de la bonne ou de la mauvaise façon. Si tu crois que tu es quelqu'un qui, qui, est, qui est bon, qui est juste, si tu crois en Dieu, si tu crois en ses capacités, tu vas le voir agir. Si au contraire, tu, crois, tu ne crois pas en Dieu, tu, ou tu, crois, tu ne crois pas en toi, forcément, il y aura un impact négatif sur toi. Donc, ce que tu crois va te façonner, va façonner ta façon de penser et ta façon de vivre. Et souvent, on... On, on met la faute sur les circonstances, on met la faute sur ce qui se passe autour de nous, sur les gens qui nous entourent, mais le combat se passe avant tout en nous. 2 Corinthiens 10, au verset 4, nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc là, Paul, il est clair. Il dit, le combat n'est pas charnel. Le problème, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton voisin. Le problème, ça se passe en toi. Parce que que tu le veuilles ou non, il y aura toujours des circonstances externes il y aura toujours une tempête. Mais lorsque Jésus était dans la tempête, il dormait tranquille dans la barre. Pourquoi Parce que les circonstances extérieures ne l'affectaient pas intérieurement. Et donc c'est important de réaliser que le combat se passe premièrement en toi. Et c'est vrai qu'en fonction de notre vie, de notre vécu, de notre background, de notre éducation, de ce qui s'est passé, on a, on a tous des, des blessures, des trahisons, on traverse tous des épreuves. Ces choses-là vont venir malheureusement nous façonner, nous impacter et influencer notre façon de penser. Et ce qui est important, c'est qu'on doit réaliser que l'ennemi est là depuis longtemps, depuis le départ. Avant même que Adam et Eve arrivent sur la Terre, il était déjà là. Il avait chuté. Donc l'ennemi, c'est très bien. Comment nous attaquer Comment nous cibler Il connaît les stratégies et les ruses pour venir affecter la vie des chrétiens. Et lorsque tu analyses comment l'ennemi fonctionne, souvent c'est la même chose. Il répète toujours les mêmes cycles. Il sait comment l'homme a été fait, donc il va utiliser les mêmes méthodes. Et une de ses méthodes favoris, comme vous savez, c'est la ruse, c'est la tromperie qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de semer des mensonges dans vos vies, pour que lorsque vous commencez à croire ces mensonges, ces mensonges vont avoir un impact sur vos vies. Et donc souvent, lorsque l'on a des forteresses, l'origine de ces forteresses, à la base, vient d'un mensonge. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as cru à quelque chose qui était faux, et ce mensonge est venu façonner en toi un faux raisonnement, qui a commencé à avoir des répercussions sur, ton groupe, sur tes émotions et sur ton comportement. Et un mensonge, c'est quoi Un mensonge, c'est tout ce qui va contredire la vérité. La larme a sonné. Dès que la parole mensonge, la larme a sonné. Donc un mensonge, c'est tout ce qui va contredire la vérité. Et le mensonge, le but du mensonge, c'est de produire la mort c'est de devenir affecté de manière négative, les gens. Et on le voit souvent, même quand, quand tu mens, c'est rare que les conséquences soient bénéfiques. Surtout quand c'est des choses mauvaises. Et donc le mensonge va produire la mort alors que la vérité va produire la vie. <cười> Jésus est la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc la vérité va venir produire la vie. Mais le mensonge, c'est pas forcément tout dans ce qu'on croit. Parce que des fois, Satan va utiliser une vérité pour amener un mensonge. Et d'ailleurs, c'est une de ses armes favorites, c'est déformer la vérité. Parce que nous, en tant qu'humains, on pense que la vérité, c'est quelque chose de noir-blanc factuel. On se dit, voilà, bah, ça c'est quelle couleur C'est noir, c'est blanc, donc noir c'est la vérité. Et blanc, c'est le mensonge, par exemple. Donc, nous, on va être beaucoup sur noir-blanc. On est plus sur une vérité factuelle. Mais selon Dieu, la vérité, c'est ce qui va produire des bonnes œuvres. C'est ce qui va produire, qui va porter du bon fruit. Je vous donne un exemple. Si tu as un enfant, tu éduques ton enfant, et tu sais que dans telle matière... En mathématiques, par exemple, il a vraiment de grosses difficultés. Tu sais que c'est compliqué, c'est pas son truc, quoi. Mais on peut tous apprendre, il y en a qui sont plus ou moins bons. Toi, tu es le parent, tu vas voir ton enfant, tu te dis, t'es, tu es vraiment nul en matin, tu es vraiment très faible. Est-ce que, est que ce que tu dis, c'est la vérité Factuellement parlant, c'est une vérité. La personne est, est mauvaise en mathématiques. Mais est-ce que dire la vérité, dans ce cas-là, va produire une bonne chose chez l'enfant Non, parce qu'elle va rabaisser l'enfant, elle ne va pas l'aider, elle va pas l'encourager. D'accord Alors que si tu amènes cette vérité-là différemment, tu dis « Ok, j'ai vu que là, tu avais des difficultés là-dedans, est-ce que je peux t'accompagner Est-ce qu'on peut faire ensemble plus d'exercices ?» Donc là, tu vas accompagner l'enfant. Donc, en fonction de comment tu vas dire une vérité, l'impact peut être plus ou moins négatif. Et une vérité, selon Dieu, va toujours produire des bonnes choses. Alors qu'une vérité, selon l'ennemi, va, va produire des mauvaises choses. Si tu es en couple et que ta femme a fait un bon... Elle a, de tout son cœur, essayé de faire un bon carré pour toi. Elle a essayé. Et là, tu arrives et quand tu manges, tu n'aimes tu, tu pas trop. Et là, tu te dis, tu te dis, eh, ma chérie, le, le manger, pas bon du tout. Là, elle s'est énervée. Elle a dit, il faut le manger ou même. <rire> D'accord Tu peux dire une vérité d'une manière qui va produire euh, la vie ou les disputes. Donc, tu as le choix. Les deux, c'est la vérité. Mais en fonction de comment tu amènes la vérité, une vérité peut produire quelque chose de bon et elle peut aussi produire quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'on dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Dans le sens où il y a des vérités mal amenées qui peuvent faire des dégâts. Et Satan, c'est le spécialiste de la vérité qui fait des dégâts. Et au même titre, un mensonge peut devenir une vérité. On le voit dans la Bible, Rahab, la prostituée, elle a été contrainte de mentir pour protéger les soldats d'Israël et on aurait pu dire oui, ben, elle a menti, c'est pas bien. Mais c'était quoi l'objectif C'était de sauver des vies. Et donc, lorsqu'elle a fait ça, ça a produit quelque chose de bon. Pendant la guerre, lorsque les Juifs étaient, étaient gardés par des gens, étaient cachés, les gens devaient mentir pour les protéger. Parfois, mentir amène la vie. Si tu dis la vérité, la personne meurt. Donc si tu dis la vérité, tu n'apportes pas la vie. Donc, à ce moment-là, la vérité, c'était le mensonge. Parce que c'était le mensonge qui, aurait, qui les a gardés en vie. Et donc, c'est important de comprendre que parfois, on peut avoir des perceptions erronées de la vérité et du mensonge. Et on peut croire bien faire en disant la vérité. Et surtout, l'ennemi sait comment détourner la vérité pour venir semer en nous des mensonges. Et donc, comment l'ennemi fait pour créer en nous des forteresses. Il va commencer par semer un mensonge. Dire, tu n'es pas capable de faire ça. Tu ne vas pas réussir. Tu n'as pas les compétences pour faire, pour faire ce travail-là. Tu ne réussiras pas dans tel domaine. Ensuite, toi, si tu commences à croire à ce mensonge, ça va t'affecter émotionnellement. Tu vas commencer à être pas bien. Tu vas commencer à être découragé. Tu vas commencer à être un peu maf tu vas moins bouger, tu te dis, mais finalement, peut-être que je ne vais pas trop trop postuler donc, pour tel poste. Et ça va commencer aussi à affecter tes relations parce que tu vas être plus grincheux, tu vas être plus susceptible. Et ensuite, ça va même impacter tes habitudes parce qu'à cause de ce mensonge, cela va impacter même ta façon de vivre pour déjà créer ce qu'on appelle des cycles où tu peux même tomber dans des addictions où tu peux même avoir des liens spirituels. Et c'est là que les forteresses se créent dans nos pensées, parce qu'on croit à ces mensonges. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que l'ennemi essaye de faire. Mais Dieu ne veut pas qu'on tombe dans ces pièges. Donc c'est important de comprendre le mécanisme, le fonctionnement, comment l'ennemi fait pour déclencher les choses. Et souvent, ce qui se passe, c'est que une forteresse va avoir une conséquence, donc elle va créer une habitude chez la personne. Il y a des gens, ça va créer des addictions à l'alcool. Il y a des gens, ça va créer une attitude colérique. Il y a des gens, ça va créer de la léthargie. Ils ne vont plus avoir goût à rien, ils ne vont rien faire. Et ensuite, lorsqu'ils vont faire face à ce problème, ils vont penser que le problème, c'est la, vraiment l'addiction. La, ils vont dire, ah ben le problème que j'ai, c'est l'addiction à l'alcool. Le problème que j'ai, c'est la colère. Le problème que j'ai, c'est que euh, je, je manque d'énergie, de, de niaque. Sauf qu'ils n'ont pas compris que, que ça, c'est la conséquence du mensonge qu'ils ont cru et qui a fait qu'à un moment donné, ça a créé ça dans leur vie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prier contre la conséquence et non contre la racine. Du coup, tu sais comme, tu sais, comme si tu coupais les, les, les branches d'un arbre, ça repousse tout le temps. Alors que si tu vas trouver le mensonge auquel tu as cru et que tu vas déraciner, démasquer ce mensonge qui est devenu une forteresse, alors derrière automatiquement les conséquences, ça va être comme un effet boule de neige, ça va impacter le reste de notre vie. Amen. Et donc on va voir ensemble justement quelques forteresses que les chrétiens malheureusement font face, auxquelles on fait tous face en réalité. En réalité... On fait tous face à un moment donné aux stratégies, aux rues du diable parce qu'il essaye à chaque fois de façonner et de créer ses forteresses dans nos vies. Et donc le premier point qu'on nous allons voir ensemble s'appelle la forteresse de la religiosité ou du légalisme. Donc je pense que vous tous ici, vous avez sûrement déjà eu des débats un peu houleux avec des frères et sœurs où là on commence à parler d'un sujet et à un moment donné ça paraît un peu en vrille le frère a dit « Non, c'est moi la raison, la parole dit ça, Il a dit non, c'est moi la raison. » Et à un moment donné, il a dit « Bon, de toute façon, toi, tu es, tu es trop spirituel, hein, tu, es, tu es trop religieux. » es... Et donc là, souvent, ça, ça peut arriver que dans des, des débats euh, entre chrétiens, parce qu'en plus, souvent, c'est entre chrétiens, <rire> ces, ces choses-là arrivent. Et donc, on a des termes qui reviennent assez souvent, religieux, de légalisme, euh, et il euh, y en a qui, qui vont même traiter les autres de pharisiens. On dire, Espèce de pharisiens <rire> ». Et bon, fais pas ça, je fais pas ça, fais pas ça. Fais pas ça. <rire> Mais c'est important de réaliser que dès y a tout ça, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité où l'ennemi fait tout pour déformer la parole. D'ailleurs, quand, quand, quand Satan a tenté Jésus, il a utilisé quoi La parole. Il a dit, il est écrit que. Il n'est pas venu essayer de tenter Jésus sur autre chose. Donc à partir du moment où il, te, il a réussi à corrompre une façon de penser sur la parole, il sait qu'il va réussir à ériger une forteresse de la religiosité dans ta vie. Donc ça, c'est un point important parce qu'on fait tous face à ça. Et il ne faut pas confondre une vie pieuse et être religieux. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu passes du temps dans la parole, euh, tu, tu prends du temps avec Dieu, tu essayes d'être saint. Ce n'est pas ça, être religieux. Ça, 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 au contraire, ça c'est essayer d'avoir une vie où tu as une vie de sanctification où tu as une vie où tu essaies de t'approcher de Dieu d'accord, mais on va voir ensemble justement, quels sont les signes les symptômes on va dire, les indicateurs plutôt pas les symptômes, mais les indicateurs qui pourraient indiquer que peut-être qu'il y a un petit peu de religiosité dans ta vie et qu'il faudrait le démasquer pour avoir une plus grande liberté qui c'est qui est intéressé je pense que tout le monde. Alors, c'est important que tu différencies ces forteresses, ces choses de toi-même, d'accord Parce qu'à un moment donné, on fait tous face à ce genre de choses-là, ok Si je te sens visé, c'est que c'est pour toi, c'est normal. Mais ce n'est pas dans le sens où c'est toi, ta personne à toi. Ça veut dire que c'est des choses... Que, les, que, que Dieu veut mettre en lumière pour te libérer et pour démasquer justement des choses dans ta vie. Alors, voyons ensemble justement ces indicateurs, ces signes. Alors, si tu essayes souvent de tout faire par toi-même, tu ne demandes pas de l'aide. Je dis à moi, bah, pas besoin de personne. Mais gay fait toutes affaires. Mais monte meuble, mais répare l'ordinateur, mais fait la cuisine. <rire> Et après, quand tu es dans la galère, ta femme va te voir et te dit ⁇ Maravedia, appelle notre camarade <rire> ?⁇ Mais voilà, du Ou qui est fait tout seul. Et donc, il y a des gens qui ont une tendance, c'est un peu caricaturé, mais il y a une tendance à tout vouloir faire tout seul. Tu es assez extrême dans ta façon de penser ou de faire les choses. Et souvent, le prétexte, c'est que tu les fais pour Dieu. tu es souvent en conflit ou en débat avec d'autres chrétiens. À chaque fois d'un repas, tout en est conflit. <rire> tu, es souvent, tu veux souvent imposer aux autres ta façon de penser ou de voir les choses. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu vois que c'est un débat ouvert. Il y en a d'autres, tu vois que c'est un débat fermé. Parce que la personne, c'est ce qu'elle dit qui est vrai. Et toi, il dit « On sort à vous. <rire> Tu remets en question ton salut souvent. Un matin, je me lève, je dis Ah là, je sais que je suis sauvé. Super. Le lendemain, il s'est passé un truc. Là, tu te dis Purée, j'espère que l'enlèvement, bon, ce n'est pas aujourd'hui. Je dis Là, 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 c'est l'enlèvement, on arrivé. Aïe, aïe. Vous rigolez, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Parce qu'on traverse tous ces moments-là. Il y a un jour, je me rappelle, j'étais chez moi. J'étais encore jeune en plus. Et. Euh j'étais dans ma maison, enfin, chez mes parents, j'habitais encore chez mes parents, et là, tout d'un coup, j'entends plus un bruit dans la case. Je dis « t'es, Je, je rentre dans une pièce, tu vois, c'est vide. Je dis « Là, l'enlèvement de la rivière mal à terre. <rire> » Et donc, tu es souvent en proie et en doute par rapport à ton salut. Tu vas souvent prendre les choses à la lettre sans prendre en considération le contexte une phrase, une circonstance. Tu prends un morceau de VAC, tu enlèves le reste, et tu dis « il est écrit que... » Alors que souvent, il y a beaucoup de contextes dans la parole de Dieu, où euh, il faut vraiment prendre en, en, le contexte, l'ensemble, le contexte de l'époque. Il, il, il y a énormément de choses qui sont vraiment importantes dans la parole de Dieu. Tu vois, même des fois... Alors, je, je, vais, je vais pousser un peu le bouchon, mais en réalité, sans trop pousser le bouchon. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, moi-même, j'ai vécu une phase où je me suis dit, est-ce que, en tant que chrétien, j'ai le droit de faire des blagues Parce que si je fais une blague et que je, fais, je dis un mensonge, enfin, je ne dois pas mentir. Donc, si je mens que je fais une blague, ben peut-être que, compte enfin, je ne dois pas mentir. Donc, ce n'est pas, pas bien. Après, je me suis dit, est-ce que j'ai fait des blagues <rire> et le truc c'est qu'à un moment donné tu pars dans un truc où tu te dis purée, mais en fin de compte tout ce que tu fais, tu essaies de caler à la parole de Dieu, tu essaies de faire des efforts tu essaies de tout faire par tes propres forces et là tu t'enfonces dans une façon de penser où sans te rendre compte tu es en train de basculer dans les œuvres ou dans le fait de reposer sur tes propres forces et après donc je vous donne la fin, parce que sinon les gars vont dire, on fait des blagues, on ne fait pas de blagues. <rire> du coup, bah, je suis allé prendre conseil, quand la parole dit la conseil vient d'un grand nombre, de, la, la sagesse vient d'un grand nombre de conseillers. J'ai pris des conseils avec des, des personnes que je connaissais qui étaient matures dans l'esprit et je n'ai pas attendu trop longtemps de commencer à prendre des mauvaises habitudes et je me suis rendu compte que non, en de compte tu peux faire des blagues, je veux dire, des fois, si tu veux faire une, une surprise à ton épouse ou à tes enfants, et euh, si tu veux mentir pour cacher un truc, euh, c'est pas grave, l'enfant va être content. Qu'est-ce que ça va produire derrière Ça va produire une bonne chose. D'accord et donc, et donc des fois, des petites choses comme ça, on ne se rend pas compte. Mais ça peut être des signes où là, ça commence à être un peu borderline dans la façon de penser. Est-ce qu'on est un peu pas, Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans le côté un peu trop religieux D'accord. Des fois, ça peut aller loin. Moi, je, moi, je, je connais même, je, je connais même des personnes et à un moment donné, ils n'écoutaient plus de musique, plus de musique que du monde. Je n'écoute pas la musique du monde, c'est satanique. J'écoute que la musique chrétienne. Il y en a qui sont comme ça. Ça existe des musiques sataniques. Ça existe. Il y a des gens qui font vraiment le Satan. Mais, Mais il y a beaucoup de, de musique qui sont bonnes. C'est comme la, la nourriture, les choses que tu achètes. Euh, si, si, tu, si tu mets l'emphase sur ce que Satan fait, à un moment donné, tu te prives des bonnes choses où Satan n'est pas dedans. Et c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte comment on peut basculer inconsciemment comme ça. Moi, quand j'étais petit, par exemple, je regardais dans Rumble Z. D'accord Les gens disaient. Et euh, certains chrétiens disent, « Tu n'auras pas dans Rumble Z, c'est Satan. Mais on appelle Satan ton petit cœur dedans. <rire> Mais ce qui compte, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment diaboliques, d'accord Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Mais je connais beaucoup de gens qui ont fait la part des choses, et après, après c'est sûr que tout est dans la mesure, tout est dans l'excès. S'il y a l'excès, si ton mari est accro, c'est comme l'ordinateur, j'ai vidéo, il dort dessus. Forcément, ça va être négatif. Mais si les choses sont bien amenées, c'est qu'est-ce que ça va produire Est-ce que le fait de priver ton enfant de se laisser animer, là, qu'est-ce que ça va produire en lui Est-ce qu'à l'école, il va avoir plein de problèmes avec ses camarades, et ça va être conflictuel, et ça va amener quelque chose de lourd dans la famille Ou est-ce que, derrière ça va, ça, va, ça va produire quelque chose de bon Et, des fois, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Quel est le fruit que ça produit Et on ne se rend pas compte comment la religiosité peut venir prendre place dans des choses, dans des choses qui vont s'immiscer dans nos vies. Et donc, la racine de ces mensonges-là. Quelle est la racine? Parce que souvent, lorsque l'on tombe sous l'esprit de religiosité, d'accord, c'est qu'à la base, on a cru un mensonge qu'on ne devait pas croire. Et l'une des racines, c'est qu'on croit qu'on a la capacité de faire les choses par nos propres forces, sans l'aide de Dieu. On se dit, moi, je peux faire les choses et j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et le fait de croire à ces choses-là. Souvent, ça vient aussi de notre passé. Peut-être qu'on a eu une éducation rigide. Peut-être qu'on a même fréquenté beaucoup de personnes qui étaient comme ça. Du coup, ça nous a impactés. Ça peut aussi provenir de l'isolement spirituel. À un moment donné, tu t'isoles, tu restes chez toi, tu dis « moi, je n'ai plus besoin de personne. Je n'ai besoin que de la Bible, de esprit c'est bon. » Et du coup, là, tu commences à lire la Bible, tu commences à lire les VSC. L'ennemi vient et te dit il est écrit que, comme il a fait avec Jésus. Et là, tu commences à croire un mensonge. Tu commences à t'enfermer. Tu commences à t'isoler. Ça commence à avoir un impact sur tes relations, sur tes habitudes, sur tes relations. Et tu ne te rends pas compte que tu t'enfermes sous un joug et un esprit de religiosité qui va créer des forteresses dans ta vie. Et c'est important d'accepter de dépendre de lui de dépendre de Jésus, de, de dépendre de sa grâce avant tout. Dieu, c'est un Dieu de relation. Il veut que tu coopères avec lui. Dieu nous a créé comme un réceptacle de son Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes sa grâce, tu acceptes que son esprit vienne habiter en toi. Il veut que tu coopères avec lui. Mais pas que avec lui. Il veut que tu coopères avec son Église. Il veut que tu coopères avec le corps de Christ. Il nous rend dépendants des uns des autres. Ta PAC, ta bénédiction peut être dans la vie de ton frère ou ta sœur. Ta délivrance peut être dans la vie de ton frère ou ta sœur. C'est pas que toi. Des fois, tu crois que c'est que toi qui dois jeûner, prier. Je dis, si je jeûne, je prie, je jeûne, je prie je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je vais PAC. Ce n'est pas que ça. Moi, il y a des PSC que j'ai eu, c'était grâce aux autres. Parce que j'ai eu l'humilité de me confier. J'ai eu l'humilité d'aller voir les autres et de, et, de, et, de, et de dire ce que je traversais. Et J'ai été soutenu, j'ai été encouragé. On a prié pour moi. Et là, la paix est arrivée. Des fois, on croit que par nous-mêmes, par nos propres forces, on est capable de tout faire, de réussir. Et on ne se rend pas compte que c'est une forme d'orgueil de se dire qu'on peut réussir tout par nous-mêmes. Et donc tu dois réellement accepter de dépendre de lui et de sa grâce. La parole dit quoi ?« Cette fois le juston, cette fois il se relève. » Et faisait un 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il est clair, il dit « Cela ne vient pas de vous. »« Tu as beau faire ce que tu veux ?» Ça ne vient pas de toi. Donc accepte de dépendre de lui. Accepte de te reposer sur lui. Et une des choses, c'est que souvent, lorsqu'on est sous cette forteresse, on oublie qu'on essaie des fois les choses, inconsciemment, des fois, c'est par un esprit de performance. C'est-à-dire qu'on essaie des fois les choses pour, pour nous prouver à nous-mêmes que moi je, de, moi, je suis capable de prier deux heures par jour. Moi, je suis capable d'aller à tel endroit, de faire ci, de faire ça. Mais lorsque tu t'investis pour Dieu, lorsque tu veux grandir dans ta vie pour Dieu, ta motivation doit être la bonne. Tu dois avoir une motivation qui se repose sur la reconnaissance, sur ce que Jésus accomplit pour toi. Lorsque tu pries, fais-le par amour pour Dieu, fais-le par amour pour ton prochain. Lorsque tu te lèves à la prière le matin, prie pas pour qu'on voit que tu viens prier, Prie parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes ton église, parce que tu aimes ton prochain, parce que tu as envie que les gens soient délivrés, parce que tu vois les gens souffrir. Et tu dis Moi, je veux prier, je veux prendre du temps dans la prière, par amour pour ces gens-là. C'est ça qui doit être ta motivation, c'est l'amour. Il dit Ainsi, vous reconnaîtrez mes disciples en l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Il n'a pas dit au nombre d'eux qui prient et qui est la Bible, hein? en l'amour qu'ils ont envers leurs prochain. L'amour doit être ton carburant. C'est ça qui doit te pousser, t'animer dans ce que tu fais pour Dieu. Amen. Et donc voilà, ne néglige pas réellement aussi qui tu es. Parce que souvent, lorsqu'on est un peu en proie à cet esprit de religiosité, on va aussi avoir tendance à se rabaisser, à se dire, ouais, je suis un moins que rien, je ne mérite pas, euh, Jésus, ben franchement, fais-moi grâce parce que, « Je suis vraiment une créature misérable. » Et on croit qu'en se rabaissant, on est plus humble. Non, tu es une créature merveilleuse. La parole dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu es un enfant de Dieu. Lesquels sont nés non, de, non, du, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es une nouvelle créature, quel que soit ce que tu as fait auparavant, quels que soient les axes dans ta vie où l'ennemi essaye de t'accuser, tu refuses ces choses et tu déclares que tu es une nouvelle créature. L'humilité, c'est pas se rabaisser. L'humilité, c'est connaître qui on est, mais c'est pouvoir voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, c'est pouvoir savoir demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Amen. Lorsque tu as la foi, tu es conscient aussi qu'il y a un processus dans, la, dans ta vie chrétienne. Parce que souvent, on peut tomber dans le piège de dire « Ok, est-ce que je suis sauvé ou pas sauvé ?» Mais il faut réaliser que la vie chrétienne, c'est un, un chemin, c'est comme un voyage où tu grandis tu t'affermis. Ce processus s'appelle la sanctification. Et dans ce processus, tu vas te lever, tu vas tomber. Tu vas faire face à des épreuves, à des difficultés, à des choses qui vont remonter. Et ces choses-là ne sont pas là pour remettre en cause ton salut, mais sont là pour te façonner, sont là pour enlever les impuretés, sont là pour enlever les choses mauvaises qui sont en toi. Et l'ennemi, souvent, Lorsque ces choses sont révélées par Dieu pour nous purifier, va te faire croire que tu es mauvais, que tu es moins que rien, que tu n'es pas sauvé parce que tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est des ruses, c'est des stratégies du diable pour mettre en place des forteresses pour te faire croire que tu n'es pas digne, que tu ne mérites pas d'être sauvé, que tu ne mérites pas vraiment ce que Jésus a accompli pour toi. Alors que tu dois te reposer sur la grâce et sur ce que Jésus a fait. Amen. Le deuxième point qu'on va voir ce soir, c'est le tourment, la forteresse du tourment. On va voir un peu les signes, les indicateurs qui peuvent, qui peuvent te dire si, t'indiquer si c'est possible que tu as peut-être des, des pans dans ta vie où l'ennemi a réussi à semer des choses pour te tourmenter. Donc si tu as des oppressions régulières, tu es oppressé, des angoisses, si tu as peur du noir, euh, des fois ça peut t'arriver même d'entendre des voix d'avoir des hallucinations tu as des cauchemars fréquents tu as peur de tout ce qui est en lien avec les choses démoniaques, la sorcellerie et euh, tu as peut-être le sentiment d'être observé la nuit, tu ressens des fois des présences le soir et ça t'arrive de vivre ce qu'on appelle des paralyses du sommeil c'est quand tu dors et que d'un coup tu, ton corps ne bouge plus tu es réveillé mais tu n'arrives pas à te réveiller et là tu es en affolement, « Vous vous lèvez, vous vous lèvez, vous vous lèvez. » Mais au final, après, ça, ça se débloque. Ça s'appelle la paralysie du sommeil. Et souvent, c'est en lien avec les attaques spirituelles ou des oppressions. Donc tous ces points-là, c'est des signes que l'ennemi a peut-être réussi à façonner en toi des forteresses en lien avec le tourment. Et la racine du mensonge auquel souvent on croit qui donne ses accès, c'est sur le fait que tu crois que l'ennemi a le pouvoir sur toi ou la capacité de t'atteindre. En réalité, tu crois que l'ennemi a plus de capacité d'agir dans ta vie que de Dieu d'agir dans ta vie. Et c'est un combat pour toi. Parce que un coup, pareil, l'ennemi arrive à t'atteindre. Un coup, tu dis non, Dieu est plus fort. Un coup, ah, l'ennemi arrive à t'atteindre. Un coup, tu repris, ah, Dieu est plus fort. Donc, tu es dans cette lutte dans ta foi, dans ta perception de la capacité de l'ennemi à agir dans ta vie. Et c'est important de réaliser que si on n'arrive pas à se positionner et à accepter que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous, on va toujours lutter avec cette forteresse. Et on va prendre l'ensemble un passage dans la parole de Dieu qui, qui va, je crois, vraiment vous, vous encourager, c'est dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Donc là, c'est Paul qui parle. Et il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'en orgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Puissant passage ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pris cet exemple-là parce que c'est Paul. Déjà, Paul, dire, le, le gars est quand même dangereux. Il a écrit quasiment un tiers de deux tiers du Nouveau Testament. Euh, il a accompli des choses extraordinaires. Mais malgré tout, on voit que Paul était attaqué par euh, des esprits mauvais. Et là, on voit, il utilise une image, il dit, une écharde a été mise dans ma chair. Si on prend même le mot grec, il dit, c'est même un, un pieu. D'accord Donc Là, c'est une image, c'est une métaphore, c'est pas, pas physique. Il n'y a pas un gars qui l'a planté un, un truc, et puis il ne marche pas avec un bout de bois planté. D'accord et, euh, et après, il explique c'est quoi l'écharde. Il dit, l'écharde, c'est quoi C'est un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'en en réalité, Paul faisait souvent face à des grosses attaques spirituelles ou des anges déchus, donc là, un Satan, c'est un ange déchu, des anges déchus venaient l'attaquer et lui, il en avait marre. Il dit, Seigneur, j'en ai marre, je suis attaqué tout le temps, tu fais des affaires. D'accord Et là, on voit que Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Ça, ça veut dire quoi ça veut, pas, ça veut dire que cela ne dépend pas de ton niveau spirituel. On aurait pu dire, oui, mais peut-être que si, son, si mon niveau spirituel est assez élevé j'aurais pu l'attaquer, non même Paul Dieu lui dit ma grâce te suffit ça veut dire quoi ça veut dire que ça tout dépend de sa grâce c'est avant tout sa grâce ça dépend pas de toi ça dépend de lui tu dois apprendre à dépendre de sa grâce et lorsque tu te reposes sur sa grâce alors Dieu manifeste sa puissance Amen et moi-même, j'ai traversé des épreuves comme ça où je me faisais attaquer, attaquer, attaquer. Et à un moment donné, je commençais à douter. Je me disais, eh ben, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis attaqué, je prie, je jeûne. Je suis attaqué même, je tombe malade, euh, j'ai des oppressions. Et je pensais que plus j'allais augmenter ma spiritualité, et plus ça allait être efficace. Mais en réalité, je me trompais de combat. Je pensais que c'était par moi, par mes œuvres, que fallait réussir à me débarrasser de ces attaques. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que ça dépendait pas de moi, mais vraiment de sa grâce. Et il y a une fois, justement, il y a le Seigneur qui m'a dit une phrase puissante qui m'a vraiment remis à ma place dans le bon sens du terme. Il m'a dit, si l'ennemi n'a pas réussi à te tuer avant que tu ne sois chrétien, pourquoi y arriverait-il maintenant que tu l'es Et là, tu dis, mais eh les vrais rencontres, et c'est là qu'on se rend compte que ça dépend de sa grâce. Parce que lorsque tu n'étais pas chrétien, sa grâce te protégeait, sa grâce te gardait. Combien de chrétiens je connais, m'ont dit, avant qu'ils étaient chrétiens, ils ont vécu des, des accidents, des choses, ils savent pas comment ils, ont, ils sont sortis indemnes. Parce que la grâce de Dieu était déjà à l'œuvre. Alors maintenant que tu es un enfant de Dieu, à plus forte raison, Dieu va te faire grâce. Amen Romains 8 nous dit « Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jacques 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et un dernier passage qui confirme, vraiment, aussi, cette parole. 1 Jean 4, verset 4 « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça souvent on prend le, on prend que la fin, nous. On dit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais avant il dit vous petits enfants. Ça veut dire que Dieu même un petit enfant il prend c'est suffisant pour le, pour battre le diable. Lorsque tu es affirmé en Christ, l'ennemi ne peut pas t'atteindre parce que ça ne dépend pas de toi. Amen. Et on va voir un dernier point ensemble. Le, le, le troisième point c'est la forteresse de la confusion. Donc on va voir quelques signes et indicateurs qui peuvent te montrer que tu peux être effectivement sous la forteresse de la confusion. Si tu vis sans objectif, sans but, tu es dans un état de stagnation, dans un état d'apathie. L'apathie, c'est quoi C'est une absence d'activité sociale, de curiosité, de sensibilité envers son entourage, de non-réponse aux sollicitations de ses proches et de forte démotivation. Dans la prise d'initiative. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de plan, et tu continues à vivre ta vie, et surtout, tu ne t'inquiètes pas. Tu te dis, ah bah, elle est comme ça, c'est la vie. La vie est comme ça, c'est difficile, mais c'est la vie, c'est comme ça. Si tu es dans cet état-là, si tu as ces symptômes-là, c'est que l'ennemi a réussi à mettre de la confusion dans ta vie, se faire perdre pied, de te, t'empêcher d'avoir des plans, des objectifs d'avoir vraiment une cible à atteindre dans ta vie. À chaque fois qu'il y a de la confusion, c'est qu'à un moment donné, il y a une tromperie dans ta vie. À un moment donné, l'ennemi sort de faire croire quelque chose que tu n'aurais pas dû. Et souvent, l'origine de la confusion vient d'un compromis qui a été fait dans ta vie. Peut-être que tu vas commencer à faire un compromis dans un domaine, tu te dis « Ah ben, là c'est un peu dur, tu fais un petit travail au black ». Il travaille, travaille. Et là, quand tu arrives à la fin du mois, tu te dis, bon, ben là, si je fais pas le travail au black, comment je finis le mois, mais en même temps, je crois que Dieu pourvoit. Mais Dieu pourvoit, mais si je ne travaille pas. Donc là, tu es dans la confusion. Pourquoi Parce que le fait que tu commences à faire des compromis, tu commences à douter dans la vérité que Dieu peut prendre soin de toi. C'est pareil dans les relations. Tu es un chrétien, un jeune chrétien, tu es en feu, tu vois une jolie fille passer et là tu es attiré par elle tu sais qu'elle n'est pas chrétienne et toi tu commences à la fréquenter tu commences à faire des compromis à un moment donné tu vas essayer d'arranger la parole de Dieu à ta manière pour te dire non, mais enfin, comment de ce que je fais c'est bon tu vas commencer par un compromis et ces compromis vont te faire croire à des mensonges qui à un moment donné vont devenir des forteresses et ce qui se passe, c'est que lorsque la forteresse de la confusion prend en place, ce mensonge va te lier et te préparer à être confus lorsque la vérité arrive. Souvent, quand tu es dans cet état-là, quand les gens te disent la vérité, tu es encore plus confus. Pourquoi Parce que tu es déstabilisé, parce que tu te dis, si tu appliques la vérité, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais devoir mettre fin à ma relation est-ce que je vais devoir dépendre de Dieu Parce que souvent, ça, ça va t'amener à dépendre encore plus de Dieu. Et en plus, ça va venir aussi travailler ton ego. Pourquoi Parce que tu vas te dire « Ok, je crois en ça, mais accepter que, que tu t'es trompé va te demander de l'humilité. » Et te dire « Non, bah, j'ai plané, je n'aurais pas dû faire les choses de cette manière-là. Et cela peut impacter différentes sphères de nos vies. Cela peut même impacter notre façon d'interpréter et de croire dans la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple biblique qui a été mal interprété et qui a amené beaucoup de confusion dans l'Église. Il y a un verset qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Vous connaissez tous ces versets-là En général, ce pas un verset que les femmes aiment beaucoup. Hein Pourquoi Parce que ça a mal été interprété. Lorsque tu prends ça avec le filtre de la confusion... Et si en plus, le gars est un petit peu macho, il dit « Ah, ça, c'est inversé pour moi, ça. Femme, soyez soumise au mari. Femme, fais le ménage, fais à manger. Tu dois être soumis à, à l'homme qui est l'autorité, placée par Dieu, qui est la tête dans le foyer. » Et à cause de ça, ça va créer beaucoup de confusion, beaucoup de choses dans le couple, beaucoup de tensions. Mais quand on regarde réellement ce que la parole dit, quand on prend l'hébreu, et le texte original, la traduction la plus correcte serait « Femmes, soyez tendrement dévouées à vos maris, comme Christ a été tendrement dévoué à l'Église. » Pas pareil, hein Pourquoi Parce que quand tu es tendrement dévoué, tu fais les choses par amour et par dévotion pour la personne. Et là, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu viens imposer et on voit que le lorsque tu, tu crois à une vérité qui est déformée par le flux de la confusion, ça va amener des conséquences négatives et d'ailleurs avoir un impact mauvais sur la vie des gens. Et il y aurait un tas de, de sujets qu'on pourrait prendre euh, où on voit qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui, par exemple, euh, se, se disent ben « Moi, je ne me marie pas devant l'Église, je me marie devant Dieu, parce que de la parole, c'est Dieu qui marie. Par contre, quand il peut échapper, échappe, parce qu'il y a aucun lien, il y a, il y a aucune euh, juridiquement, il y a rien qui est fait. Mais derrière, quand tu ramènes la vérité par rapport à ça, la parole doit est soumise aux autorités. Tout de suite, si la personne s'est engagée là-dedans, à commencé à faire des choix, a commencé à mettre en pratique des choses, parce qu'elle veut avoir les bons côtés, mais sans se soumettre à la parole de Dieu, ça va amener la confusion tout de suite derrière. Parce qu'on a fait des choix, on a commencé à faire des choix qui ont impliqué des conséquences et qui, du coup, créent de la confusion dans la vie. 1 Corinthiens 14, verset 33, nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Et souvent, beaucoup d'erreurs en lien avec cette forteresse pourraient être résolues avec de la sagesse. Il y a beaucoup de choix qui sont faits par un manque de sagesse qui, d'ailleurs, ouvre des portes sur des mensonges qui, qui amène une, une, un accès à la forteresse de la confusion. Proverbe 18, verset 13, nous dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire à la confusion. » Là, l'a gagné, là. Des fois, tu réagis à une circonstance, à une situation tu n'as même pas entendu ce qui s'est passé. Tu as entendu un, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Tu réagis alors qu'en réalité, tu ne tu sais même pas ce qui s'est passé. Et là, tu es en colère, la personne, Ça crée la confusion. Ça se trouve, c'est quelque chose d'autre. Tu n'as pas eu tous les éléments. Et donc, ce qui est important, c'est que on doit garder les yeux fixés sur Jésus pour ne pas laisser place à la confusion. On doit s'appuyer sur, sur sa sagesse. Sa Un dernier verset. 2 Thessaloniciens 3.11 Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, la confusion, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Des fois, ça des gens ne se rendent pas compte, mais ils vivent la vie chrétienne et à un moment donné, ils se détournent des choses importantes et s'occupent des futilités. Ils vont partir sur des débats où ah, quand tu es chrétien, il faut tatouer, il ne faut pas tatouer. Est-ce que le tatouage... Et donc là, limite, ils vont partir d'un débat, un conflit, ils vont dépenser leur énergie sur des choses comme ça. Et ils vont dire, ah, ben, est-ce que dans l'Apocalypse, les 144 000, c'est vraiment des juifs Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est un chiffre Moi, j'ai déjà assisté à des, des, des repas où ça part en vrille sur des futilités. Est-ce que ça va changer quelque chose à ta vie de savoir que les 144 000, c'est des juifs ou pas Est-ce que ça va impacter ton quotidien Est-ce que ça va impacter ton foyer Est-ce que ça va impacter ta famille Est-ce que ça va produire du bon fruit C'est là où l'ennemi, des fois, arrive à nous, à nous saisir de la confusion. Il va mettre l'emphase sur des choses qui en, réel, en réalité sont futiles, ne sont pas importantes et vont nous faire dépenser notre énergie dans ces choses-là. Quelques points qui vont t'aider à discerner et ne pas tomber sous la forteresse de la confusion. Tu dois te poser la question, est-ce que c'est biblique Ensuite, même si c'est biblique, quelles sont les conséquences de ces choix Est-ce que ça va avoir un impact positif, négatif qu Qu'est-ce qu que ça va amener dans le, dans le foyer, dans la famille, dans les relations Qu'est-ce que ça produit en toi Est-ce que ça amène un joug Est-ce que ça amène un poids, une culpabilité Est-ce que ça amène de la honte Ou est-ce qu'au contraire, ça amène de la paix Ça amène de la joie Ça amène de la sérénité Et comment ton entourage réagit Souvent, on se rend pas compte, mais notre entourage réagit de manière assez sage. Je ne le dis pas tout le temps, mais des fois tu te rends par contre toi-même quand tu commences à dériver et qu'il faut te réaligner parce que là, ça, ça peut être, ça peut être très, très fin, très subtil. Et donc, on doit réellement nous, nous, aussi euh, nous entourer, nous appuyer sur des gens euh, sages, qui ont une bonne réputation. Pas des gens qui connaissent tous les versets forcément par cœur. La parole dit, quand... vous savez, quand les apôtres allaient dans les endroits et que et chercher des leaders bons et demandez pas qui c'est qui connaît par cœur tous les BSC là et euh, qui euh, qui prient 5 heures par jour et demandez pas ça. Vous savez ce que c'est qu -ce qu demander et demandez dites-moi quelles sont les personnes qui ont une bonne réputation de la famille et dans le monde. Quelle est ta réputation dans ton travail, dans, to dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que tu es quelqu'un où on parle bien de toi? Est-ce que tu as de la Est-ce que est-ce que tu es quelqu'un qui, qui donne beaucoup d'amour? Et pareil, lorsque tu cherches conseil auprès des gens, quelle est la réputation de ces gens-là Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de te parler que de Dieu, de Dieu, de Dieu, mais derrière la vie est catastrophique Ou est-ce que c'est un bon témoignage Est-ce que sa famille parle bien d'elle Est-ce que son entourage parle bien d'elle Est-ce que de son travail elle est bien vu Donc, donc entoure-toi des bonnes personnes. Va prendre les bons conseils. Si tu hésites, si tu ne sais pas s'il y a des choses qui viennent de Dieu ou pas, Va
1: chercher, justement, aussi des conseils auprès des bonnes personnes. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. soyez bénis